0: 主播丸子 ，Hello，
1: 大家好，我是 Nicole
0: 。我们来都来了这个播客呀，在更了一百零三期之后，终于迎来了我们小宇宙订阅破十万的这样一个节点。呜呼！对，此处有掌声，感谢大家对我们的支持啊，特别开心
1: 。对，是的。然后我们在。<笑>,笑的都已经到嘴巴都已经到耳朵边了
0: ，<笑>就可可能大家听得出来，就是我这个嘴角就飙了，对，嘴角上扬
1: ，对，是的，是的，是的，谢谢大家，对对对谢谢，非常谢谢各位过去两年所有的收听跟评论
0: ，对对对，特别谢谢大家对我们的各种反馈吧。然后我们，我和尼寇呢，嗯、其实在这个过程中经历了非常多的转变和心路历程，所以今天想跟大家聊一下，就是关于创作这件事情。因为我和尼寇都是从零起步的，呃，播客主播，所以在这个过程中，我们从原来就是。呃，完全什么都不懂，也不知道怎么剪辑，也不知道怎么加 BGM， 也不知道就是我们两个人说
1: 出来有有现在知道了吗？你现在知道剪辑了我,我俩的剪辑就只,加只有剪切 ，B BGM 我们也会，但是你要到那种很高端的剪辑，我觉得我俩还是不行
0: 。我会降噪，好不好？我会降噪。可以可
1: 以可以，非常优秀，<笑>嗯
0: 。<笑>然后，然后。而且那个时候有一个很大的担心，就是说我作为一个普通人，为什么有人听我讲话，对吧？为什么我我有没有浪费你的时间？我讲这个东西是不是在讲废话？我就特别担心我给大家增伤。嗯、然后现在做了两年下来，其实这个担心在不知不觉，我都不知道是第几期什么时候就解除了。嗯，因为我早期的时候跟尼寇就是聊我们的内容，我就经常会觉得，哎，这个也不想说，那个也不想说，因为我觉得这个就讲出来没有什么意义。但现在就每天每周跟尼寇聊个天，好也跟原来一样，没有说什么惊世骇俗的大道理，但是会没有那个创作有没有人听的焦虑了，所以很<对>很想跟大家分享一下，呃，我们的心路历程。其实就是今天的节目目的只有一个。就是鼓励大家创作，对啊
1: ，是的，是的，没错。嗯、呃，就其实最近我对于创造力这个事情还是。有很多很多的思考，因为各种各样的原因吧。然后呢，外加前两天我看了一个 YouTube 上的视频，是一个中文视频啊，就是到时候我们也可以把这个 link 放在下面，它就叫叫做是什么扼杀了我们的创造力。然后它这个视频是这样讲的，它就是一开始概括了一下什么是创造力。那如果根据这个维基百科的概念来说的话，创造力是一种基于概念工具。及精神上技巧的人类精神现象，而最终产生或发展为创意、启发及直觉的过程。这个可能听上去会觉得有一点抽象啊。然后他后面就引用了一个实验，他就说，在美国大家做过一个这样的实验。就这个实验呢，他是研究了一千五百个三岁到五岁的这个儿童，就是对他们这个发散性思维去进行测试。那如果说获得高分的孩子，就会被认为是极具有创造力跟想象力的一群人。人，那么他们第一次测验呢，就是这帮孩子三到五岁，你就会发现有百分之九十八的儿童都获得了这个天才级别的分数。然后这个实验还没有结束，他就一直在往后走，然后他就会发现，过了三年之后，在对这帮同样的孩子，他们现在不是到五到八岁了嘛？然后你如果去测试他们的话，就会发现只有百分之三十二的儿童他具有这个天才级别的分数。那再过五年之后，这个分数当然就更低了。然后到了二十五岁的时候呢，就会发现对于同样一帮人。他们只有百分之二的人才有这个天才级别的分数，也就是说，只有百分之二的人才保留了他们原始的这样的创造力跟想象力。那后来这个视频当然就不免俗的出来说了一下，就是说为什么会有这样的问题嘛？那当然很大一部分原因就是因为呃教育的这个。体制的设计，但是我们今天肯定也不是为了批判教育啊，因为大家都每个人都知道教育有他教育自己的使命跟他要完成的一些目标，但这个目标肯定不是为了开创大家的创造力。但是在这个视频里面有一个很好的点，就是之前我跟丸子也在聊嘛，就说四十年前有一个这个哈佛大学的教授叫做 Howard Gardner。这个教授呢，他就说人类的这个智力其实是很多元化的。然后他通过一些科学跟呃脑科学的这个研究，他就发现我们的这个智能主要是包括语言智能、空间智能、身体运动智能、数学逻辑智能、音乐智能、人际智能、自我认知智能和自然认知智能这八种智能。但其实我们如果回想一下，我们。过往的这个经历，或者是看一下，比如说我们父母啊，或者是我们的爷爷奶奶那一辈，你就会发现，大部分的人他的很多隐藏的这个智能是没有被开发出来的。你觉得你
0: 被开发了吗
1: ？我觉得我正在被开发当中
0: 。对，对因为因为做播客吗？
1: 哎，真的是！就前两天我跟我一个朋友在聊嘛，嗯、就是他本来也是一个非常优秀的这个投资经理，然后在投资上面也很冷静。就你知道，大家知道投资经理这个职业，就属于你得把自己的情绪给。摁下去，就是你不能让这些情绪阻碍了你对于市场的判断。就碰到一些大的波澜，你必须要有处变不惊的能力。然后与此同时呢，这个人他又非常非常喜欢人文历史，读很多很多的书。然后一个事情就是，如果我要从想要知道答案的话，我知道我去找他一定是能够获得答案的。但是与此同时，这个人他又有一个想要当大侠的心。就是先给大家介绍一下这个人物背景啊，就大概是这样的一个人。
0: 想成为郭靖
1: 啊，对。然后刚刚我问我问丸子，我说想要成为郭靖的人是什么样的人？<笑>他说就是憨厚纯良的人，<笑>一生纯良啊,啊，正直，对，可靠是的。然后我我就问他，我说你要怎么样去做这个大侠？他说。他说我也不知道，我觉得自己就是一个普通人。但他跟我分享了一个很有意思的兴趣，就他其实是一个播客的爱好者，但是他不知道来都来了的存在，我也没有跟他讲。然后我就问他，我说，我说，我说你喜欢听什么播客啊？他就说我喜欢听随机波动。然后我说为什么？他说因为随机波动可以给他很多启发，并且他非常佩服随机波动的主播啊、呃、几位就是在很一些事情上面都能够站出来发声。就是在他的概念里面，这是一个非常狭义的。异的行为，我说那如果以你的这个知识体系，你如果想要站出来发声，或者是想要表达什么，你完全是可以做到的呀。然后他回答我，他说不是的，我觉得我只是一个普通人。Oh. 我说那你觉得随机波动呢？他说他们是因为有了 KOL 的身份，才有这个发声的空间。然后我就在跟他聊，我说 KOL 到底是不是普通人？其实我觉得大家都是普通人，就是我们不能够因为。呃，一些人，比如说他在某一个层面上的优势，比如说他对方的这个学历啊、家境啊、见识啊、工作啊、话语权，或者是我们通俗一点讲，说这个人红不红，就觉得他不普通了。所以，但是在这个对话里面，我就有一个感觉，就是很多人觉得创造这个事情的门槛很高
0: 。哦、嗯，而且我跟你分享一个很真实的体感，就是他说到 “Q k 哦不，我是个普通人”的时候。我有一模一样的感觉，就我前几天在刷微博、嗯、看到了一条我 follow 了很久的，呃，一个 K O L， 这个女生和我应该是同龄的，然后呢，但是因为我关注她很久，所以在我的概念里，她是我的 K O L， 我就觉得她应该跟我不一样。嗯、然后她前几天发了一条微博，她说啊，好迷茫啊，不知道接下来路要怎么走之类的话吧。然后我当时看到的时哎。<对>我说，哎，我怎么就是他能跟我一样有同样的焦虑呢？我说啊，是的。然后我瞬间我又觉得自己这个想法很搞笑，就因为我们做了播客，我们就知道，其实 KOL 也是有很多时候跟大家是一样的，就是这个去魅化的过程是，你一讲出来大家都懂，嗯、但是下意识还是会给就自己 follow 的那个多年的 KOL 有一个设定，哎，他好像跟我不一样，嗯、对。
1: 对的，对的，所以就是通过这个聊天，我就会有一个感觉，其实现在是一个创意的时代，因为不是有一句话说“人人都可以当 KOL”、well、吗？而创作者最重要的是什么？就是创作者最重要的是什么？我为什么要问自己
0: 这个问<笑>哎，我就在听你讲的，我讲着讲着就飘了。我来给你接，我来给你接啊！你接，我接
1: 。所以其实我觉得可以剪进去，我觉得很好玩哎。你剪呀、啊
0: 。所以我觉得陈姐，你刚刚那个点，其实想我们想表达的意思就是，你你可以同时做一个普通人和做一个 KOL。普通人输出是完全没有任何障碍的。<笑>嗯<笑>因为其实你跟我自我认知到现在也是普通人，嗯嗯我们并不觉得我们做了一个播客，有了十万的那个订阅量，我们就好像哎高级了、聪明了，还是怎么看得更远更高了都没有，我们就是普通人。嗯、所以就其实呃，大家对于 KOL 的光环和对于创作的那个畏惧，我觉得完全没有这么大的必要。就。就普通人去创作，呃、嗯，普通人去创作是一件很自然的事情。
1: 对，而且我会觉得这是一个创意的年代。就我们在这边讲说创造，并不是说你一定要做一个多宏大的事情。最简单的，可能我们可以打开录音笔去录一个播客，可以去写一段文字，或者是如果你喜欢视觉艺术的话，你也可以画画，你可以去做诗，你可以自己写歌，或者是更宏大一点、更困难一点，我们可以去做一个品牌，去做创业。其实这些都是创造，而创造者。才是创造这个事情最大的受益者，这个是我刚才想讲的东西。<对>嗯，我们刚刚
0: 说到这么多，打开啊、呃、录音笔啊，或者说去做播客啊啥的，我也说一个很真实的，我到现在也没有理解的事情。就是我有一个小姐妹，嗯、特别漂亮，又特别能干，就自己也很漂亮，经常拍一些就写写真啊，或者说照片啊啥，然后会做很多很漂亮的菜，就又好吃又好看，而且她也很喜欢拍照，但是。他就是不去做小红书，我跟他说了半年了，嗯、我说你这个就是精准小红书博主生活，就是不做，就是不开账号，我到现在也不知道为什么。但是我、嗯、我你聊到现在呢，我又可以理解他一直跟我说我们做小红书很难呀，或者是啊、呃、做了很久没有水花呀啥的，就可能啊他说他朋友做了很久没有水花啥的，就可能在大家的眼里好像你一定要就是。做做的特别成功，然后有很多粉丝才可以开始。嗯嗯但其实我们俩在做播客的时候，<对>完全没有任何的就是既定结果说我们俩能做成呀。就我们当时的 flag 就是我们做到一百期，对吧？那我们现在做到一百期了，那这个在这个过程中，我们所有的收获都是切实的。你不是说一定要就是。当在零的时候，嗯、你怎么能知道你一百七能不能做成和做多少量呢？那你没有先开始吗
1: ？对对，包括你讲到的这个问题，其实那天那个朋友他也问了我，他就说，如果我创造出来的东西。不被买单，或者是不被赏识，或者是数据很难看，我应该怎么去面对这样的东西？嗯、然后我就回答他，如果是宏观一点讲的话，或者我们讲一些形而上的东西，那生命很短，就是我们不要去把时间浪费在无脑、无用的这个懊恼跟犹豫当中。但是同时，生命也很长，你永远都可以有重新来的机会。然后在这个大的框架底下，我又说到了一个其实很。很现实或者是很功利的一个角度吧，就是对于我自己来说，我会有这个体感，就是我越创作越自由，然后创作其实是对我自己的一个尊,、嗯、尊重，因为就像就像你之前不是喜欢描述我吗？你就说我是一个什么火山熔岩是吗？就是、然后巧克力熔
0: 岩、哦、蛋糕，谢谢。哦
1: <笑>就是这个，就这个描述。就其实，在我的理解，就是其实每个人都有很多自己没有被开发出来的一面，然后也没有展示的一面，也没有被看到的一面。但是，如果你去想办法把这一面打开的话，你永远都不知道这一面爆发出来的时候是不是掷地有声。所以我们没有必要先给自己去设定这样的一个框架。那即便我们退一步说，如果真的是不成功，像这个朋友他。担心的没有人看，没有人听，没有数据，也没有问题。那这一路，你作为创作者来说，你一定不会是空手而归的。这是我的一个想法。就是我记得上次我们在跟毛书记聊天的时候嘛，我们有讲到说自己的一个迭代问题。就包括我现在有的时候回头，我是真的完全不敢去听我们早期的博客，因为我觉得自己。自己在里面说的东西就特别傻，你知道吗？我记得最早的时候，我还在节目里面说什么：“哎呦，我觉得读书一点用都没有，我就读书有啥用？”啊<笑>？大概大概是是是头几期的时候吧。然后我我有的时候想想，我又觉得其实听众对我们的包容度真的是挺高的。就如果我作为一个听众，我听到我喜欢的主播讲这种话，我可能就从此就取关了。然后就是你你你自己的。<笑>对于自己的这个迭代，比如说以前我这种傻傻叉想法，或者说我说话没有逻辑，或者是我也不注意说话方式，但是在这两年的这个播客里面，其实是实实在在会有一些改变的，对吧？那这在这个框架底下，比如说我对自己做播客的一个改变，或者是我因为创造这件事情给我带来的一个个人的益处，是很真实的。比如说我更喜欢读书了。啊，这是一个就是推翻了过往的自己的一个<笑>对吧，一个行为模式。恭喜你进步了
0: 。按照上一次我们跟毛书记聊天的那个结论，<对>就是如果你今天觉得你昨天是傻叉，那你进步可太快了。
1: 是的，是的，而且就是因为早期的这些节目，比如说我都是根据一些个人的经历去做输出嘛。但是你个人的经历总是有用完的那一天。那当你这个经历用完的时候，你经历的速度永远比不上你播客更新的速度，对吧？那你当你这个经历用完了之后，你就知道我要从别的地方去获取信息了。比如说我去读书、去思考、去观察身边的生活跟人。因为以前，比如说在生活里面，我是在生活里面的，但是现在有的时候，因为我要去观察，所以我的角色。则是在这个，是在这个观察者的一个姿态里面的，嗯、对，所以，但是是因为是观察者的姿态，所以他能够给我带来很多认知上的转变，或者是方法论上的转变，或者是行为模式上的一些转变，这些东西对于我个人都是非常受益的。嗯
0: ，就是尼寇刚刚说说，呃，在创作的过程中呢，你不知道你自己。能创作出什么？你自己迸发出来的那里的东西，是不是？呃，掷地有声的，是不是有效果的？其实这个点在尼寇身上真的表现特别明显，因为我一直都觉得尼寇是一个内容宝藏。就他刚开始的时候，<笑>经常不知道自己有什么好的内容。尼寇<笑>在早期就经常说：“有什么好讲的呀？这个不应该大家都知道吗？”哎，不说了吧，不就是这样好说的对对对。然后，但是你就发现他越做到后面，就是他的东西就越来越多，越来越多，而且就是。很多东西都是我，我是完全没有想到的。我觉得这个是每一个人都可以去挖掘的，他自身的一些可能你自己都没有意识到你有的东西，包括我也是一样的。就是你在创作的时候，肯定是越想越多，越写越多，越说越多，因为写作和、嗯。呃，聊天本来就是我们思考方的一种方式，就是跟别人交流，总是能够碰撞出更多的东西的。而在这个过程中，你会对自己的认识也越来越清晰。嗯、哦，原来我还可以这样，这个点我觉得其实很有意思。
1: 很有意思，而且那天我看到我有一个非常喜欢的博主叫王岩，呃，反正他的微博大概也有三十几万的关注吧，而、哎、且应该吧，我也数字我也不是特别确定，反正大家可以去搜一下，他也有播客叫王岩 Charles， 然后他写的他之前写过一个理论，他就说有的人思考是靠写，写完了他就知道自己的这个东西是怎么回事了，有的人是靠说。有的人是靠想，他只要想一遍，他这个知识就可以内化了。其实我觉得我原生来说，我是属于靠想的那种人。然后，但是因为播客，他让我成为了中间那种人，就是当我说出来之后，我就更清晰了。但是可能对于你来说你，你也你你也可以是第一种人，就是当你写出来之后，你很多东西就沉淀下来了，<对>然后你就成长了。对。但是在我们在创作之前。是永远不会知道这些所谓的方法论跟最后总结出来的这些东西的，<对>是不知道的
0: 。是的，我是靠写的，嗯、就我每次做那个金庸的时候，我都写一万字的内容，就是因为而且会改很多次嘛，就因为我不写，我自己都不知道我能讲出这个东西。
1: 对，而且如果你不创作的话，其实你也不知道你是这么会讲故事的一个人。<对>我记得我第一次跟你讲说你很会讲故事，你整个人惊呆了。你说啊，是吗？难道大家不都是这样的吗？对，对啊、人都是这样的。当你有什么的时候，你是不会关注到对方没有的
0: 。是的，对就你会觉得你有的东西应该大家都有吧。我妈从小给我讲故事，嗯、然后我给我朋友讲，过。我觉得哦，全天下的妈应该都给自己小孩讲故事吧，都讲《乱世佳人、啊》呐，都讲《围城、啊》呐，就都讲就是各种各样的故事吧。哦，我后来发现不是的，<笑>有些人的妈教人家怎么赚钱
1: ，啊、干嘛？你干嘛讽刺我妈
0: 妈？<笑>不，我在就是致敬阿姨，致敬阿姨。我妈就没有教我怎么赚钱，<对>好不好？
1: 是的，是的，反正就是，而且创作这个过程会让我觉得更加愿意去学习，跟向人家去请教，就是变得更加卑微了。就如果大家听了我以前的播客，肯定会觉得，哎呀，你扣这个人就是又高傲，然后又觉得自己牛逼，然后卑微就臭牛逼。李扣，哎，就臭牛逼，就卑微这两个字跟你是扯不上关系的。<笑>但是呢。在这个越创造的过程，你越会发现自己的局限性。因为发现了，所以你要去破局，你要去突破。这个其实后来我去联想，为什么很多去创业的人，他愿意一直一直的去读书，一直去记录，一直去思考，去反思，因为他要破掉他自己人生的各个局，他得必须要越走越宽，他带着他自己的品牌才能够走下去。嗯、呃，就是在我去进入到这个所谓创作者的领域之后，我会觉得“三人行，必有我师”这句话是非常非常有道理的，真的非常有道理。你有的时候你可能看不上这个人，哎，但是他总有一面，是你可以向他学习的，你,你认不认可
0: ？我我非常认可，但是我突然想到一件事情，就我们俩这么不要脸的，把我们俩每期聊一，就是每周聊一期播客这个事称称我们自己为创作者。
1: 会不会有你看，你你看，你又回到了那个创造的门槛是很高的，创造门槛没有这么高。就现在大家听我们这个播客的，如果你要起来写一个小黄文，那也是你的创作 ，OK？ 嗯
0: ，就是我们把创作的那个范围扩大一点，你只要是自己弄了个东西出来，我们都叫创作，对对吧？对，是你的话说。不要纠结于概
1: 念啊，请说
0: 。那我们先填，首先我们先就是不管其他的，我们自认为我们自己是创作者。然后，<笑>然后那个你说到这个“三人行，必有我师”啊，我也承认，就是我其实也是一个非常就是高傲的人。我说这高傲不是个褒义词啊，是个贬义词，就是很多时候会很骄傲的，觉得自己想的东西是对的。呃，包括就是做节目的时候呢，有的时候你会觉得说我，尤其是我当律师的时候，我会把很多可能性都考虑进去，比如说。一二三， 1> 1, 2, 3, 然后一什么情况，二什么情况，三什么情况，所以我经常会觉得没有人能反驳我，就是，嗯，你，我肯定考虑过所有的情况，你说的这个东西肯定在我考虑范围之内，然后我已经论证过了，嗯、就我的心路历程是这样的，但是我现在就是，而且我那个时候早期、啊，我特别佩服那些就是，呃，去很就是和听众互动，而且是那种特别特别心平气和的人。但是我现做到现在啊，我也能就是去和听众互动的时候，带着那种就是真的很很客气的视角，哎，对对对，就是他有的时候看到一些评论，我就会真的觉得挺厉害的，就我这给我留言的这些人都挺厉害的，然后。确实就是不是你在给他们说事儿，而是你们俩在一个沟通，和他在打开你思维的过程。所以刚刚我还跟尼寇说，嗯、我说以后我们俩要不就每次在节目的末尾，下次就可以去呃挑选最让我们有启发和灵感的一条留言，然后读出来。对，嗯、所以可能这今天这一期呢，大家如果听完了，就可以在留言的区域给我们留言，不管是在喜马拉雅还是在小宇宙，我们一起看看完之后，我们如果就是哪一条我们觉得最受启发，我们会在下一期的节目末尾读出来。
1: 是的，是的，而且就是在这些评论里面，有一些会让我觉得他文笔特别好。比如说，当时我现在都记得，当时那个 Untested Love 那期那个最高评写的太漂亮了，哦、真的是太漂亮了。然后还有上一期节目是有一个人给我普及了一个后海村海钓的一个小知识，然后我还在底下问他，我说你这个东西怎么预定？所以我又觉得就是跟人的这个互动突然就变得极度有意思。<对>然后说到这个，就还有一个转变，我觉得也挺。挺明显的，作为开始创作之后的这样的一个人，嗯，就是你更加愿意去探索了。因为在我个人的这个微博私信里面，其实收到最多的一些反馈，就是觉得啊，你蔻、嗯、你很勇敢，或者是很果断，或者是很洒脱，就反正就都是这一类的词。但我不觉得我天生是这样的，因为我也会回看我过去的一些。一些就是所作所为吧，就我不觉得我天生是一个勇敢的人，但是的确是创造这个事情，它给我赋予了一定的勇气。嗯、呃，我心中仿佛会有一个行为模式是，如果这条路走不通，那我就去探索一下哪条路能够通，那我通过自己的探索，我可以。反过来，在播客里面去给大家分享，其实是有一个这样的隐形的动力，让我去做更加的更加多的探索。因为其实创作者，如果你想要悲天悯人，是非常非常容易的。但是我还是希望我做出来的东西能够带着某些期许
0: ，嗯。你指的期许是指啥
1: ？是能够给人力量、给人希望，以及让更多的人去往外扩，而不是往内收的一些东西，嗯、就是。
0: 我之前就像我之前跟你讨论的，我们做节目其实很很在乎那个落地的感觉
1: ，就是我们
0: 经、嗯嗯、我跟尼寇经常讨论的一个话题，就是我们讲这些话对听众有什么用，或者说有没有帮助？<对>因为我我很看重的点是帮助，尼寇可能很看重的点是生活或者说智慧，嗯、就尼寇他会觉得说有智慧。比有知识来说，是一个就是更难从书本里面获得的东西。你要经过生活的磨练呀，或者是呃很多自己吃过的苦头、走过的弯路，你才能总结出智慧。所以尼寇他会比较注重在节目里面表达这种东西，嗯、而我其实更想要做的初心就是帮助大家。我觉得如果一个概念提出来给大家讲，嗯、那对你有没有一些？不管是实操层面的帮助，还是心理层面的帮助，都都得有点帮助，我才会去做这个事儿。嗯、所以，我们俩结合在一起，其实我觉得是更想要做一个让大家，呃，更好的去生活和更好的去过他自己的那个人生的这样一个节目，就不是就是你要
1: 把把智慧落地了，最后能够帮助到大家的这样的一个东西吗？
0: 对对，就挺有烟火气的一个东西。<对>我觉得我们俩的节目是。
1: 那那你说说呗，就是你觉得你这这这段时间做播客，或者是过去做的各种创作吧，哪怕是你自己去写了很多东西，你觉得你有什么获得吗？
0: 我觉得是更有力量感了，就是呃，其实早期的听众应该是能感觉得出来，就是我是一个不那么勇敢，然后不那么喜欢跟别人交流，也不太打开的人。就早期其实大家对我的评论更多的是温柔。和可能就是治愈，但是我我自己知道，我有一些就是力量感是没有迸发出来的，是藏在身体里面的，但是不知道为什么我一直没有打开和没有找到打开它的钥匙。那我觉得最近是做了播客之后，我那个力量感一点一点被释放出来了，好像就是那扇门和原来不知道是什么在压抑它的东西就被挪开了。所以就也像你一样是更加喜欢探索了，只是我原来更多的是害怕，而我把害怕全部都去除掉之后，我就会以一个更加轻盈的姿态去探索我的生活。之前我也会就是觉得说，那我要做一个东西，没有人听咋办？但我现在已经开始就是自己探索一些，<笑>就是。小账号了，你知道吧？就是我前几天跟尼寇说，我们想做一个就是其他平台的账号，但尼寇说可能那个要很多精力。<对>我说，<对>无所谓，因为我就是想创作，我就是想写东西，嗯、我就是想就是把我脑子里的东西给他写下来，然后记录一下。因为在家里面，我们又没有办法出去玩啊什么的，我所有的精力如果不把它。就是释放出来，我觉得可能创作是能让我释放我的精力和情绪的一个非常好的渠道吧。就感觉创作完了就爽了，嗯、就这个有一点像运动完的那种感觉。<对>就运动完了之后你就通体舒畅。我可能写完一篇稿子，或者说设计完一个节目，我也会感觉很开心。我觉得这个是越创作越爽。<的>就像你运动，<是>他们不是说运动会上瘾吗？我觉得创作也会上瘾的。
1: 哦，创作真的是会上瘾的。就是我最近，嗯、我因为我现在聊这个节目，我非常的憋屈，因为我不能够再讲我到底在干什么，因为这个讲出来，这节目可能就播不了了。但是呢，<笑>就是我觉得创作的上瘾感、哎、是真的是。哎
0: 你这样会让大家觉得你在做一些违法违规的勾当，啊、你知道吗？没有
1: ，没有，没有，正经创作，<笑>正经创作。如果我觉得 ready 了，我会拿出来给大家展示的，不，大家不要着急。然后，但是你你讲到这个，就是刚刚你在讲这些话的时候，我能够感觉到，就是创作者他是有感染力的，就是他是一个 contagious， 就是会能够传染的一个东西。我我你刚刚在讲的时候，就让我想到之前我给包括工作室的小伙伴也分享过，有一个我很喜欢的艺术家嘛。就是那个匈牙利的艺术家，不是当时工作室的小伙伴在宁波还去看了他的展嘛？就是这个人也特别特别的神奇。他最早在意大利是学历史的，然后后来呢来上海当了 DJ。他从小就喜欢画画，然后他就是一直好像也觉得说，哎，我如果学历史的我去画画，那是不是觉得有点奇怪？或者是我能不能画出来？能不能有人赏识？一个老外，他也是我很好的一个朋友。然后我当时认识他的时候，是因为有一次我们有一个朋友他结婚，然后在那个。pre-wedding party 上面的时候，她是那一天 wedding 的，就是那个 party 的 music host， 就是他会负责当天所有场地的这个音乐。然后我当时就觉得这个妹子特别特别的有才华，然后我就去跟她聊天，然后聊着聊着聊着，后来两个人就变成了很好的朋友。这样子可能两年也过去了，过去了之后呢，前段时间我就看到他。的朋友圈里面在，在呃非常紧密的去做画展，然后我又开始跟他聊了一下，我就说你画的这个东西，其实是我特别喜欢的类型，因为这个女孩她的内心世界非常非常的丰富，所以她画出来的东西都是那种强对冲性的，然后也是我很喜欢的一些一个一个风格吧。后来他就邀请我去看过他的 studio， 也也去呃，我们一起也去看过很多展，然后我就会发现，其实你这个人的经历跟你对于创作这个事情是不是真的有热情，是非常能够感染到别人。比如说，每次我看他创作出来的东西，我就能看到他把过去对于音乐的热爱，以及在。夜店里面学出来的那些灯光舞台的设计，全部放在了他的画作里面。怎么说呢？就是，呃，比如说他有他的画有很多 collection， 然后在有一些 collection 里面，他会觉得很适合在展厅里面，很适合用某一种。呃，形式的音乐去把它做这个背景的烘托，因为他的话是那种大幅的用油漆去泼的，所以每次我看他泼完之后，他有一个系列是用夜光泼的。那你把它放到 gallery， 放到这个画展的地方的时候，你把这个灯一关，你就完全能够看出来，在夜场里面所有用荧光去泼出来的各种艺术展品。就是我每次看到这样的时候，我就仿佛看到了。我不知道应该怎么描述，就是我会觉得非常 inspiring。他那个 inspire 的感觉，就是我也希望我能够有这样丰富的人生跟精神世界
0: 。哎，你说到这个，让我想起一个之前没有想到的点，哎，就是创作其实是一个很好的让你找到同类，哦不，创作是一个很好的能让同类来找到你的方式
1: 。嗯，对。
0: 因为，因为其实这个世界很大嘛，茫茫人海，大家每天都很忙，都不知道你的内心世界是啥样的。但是你做了一个播客，你画了一幅画，看到的被受到了震撼和启发的人，他就会聚拢，他就会向你靠拢。我们的听众和你喜欢你朋友的话，<是>其实都是一样的，就因为你们对于同样一个东西有共振。嗯。而在这个过程中，你你像。外界发出的那些声音和创信号
1: 被接收了。啊、
0: 对，对<了>我觉得这个真的是一个很重要的事情，嗯、因为你让我想到了我原来读大学的时候很孤独的一段时间。就是那个时候呢，我很喜欢看书，而且喜欢看啥？我想一下，什么毛姆啊，什么那个，就是一些比较冯唐啊。呃，冯唐都不算，还有那个什么 Woody Allen，、啊、王
1: 小波呀、哎， ，Woody Allen， 哎呦，太是你的东西了，我天呐，<对> Woody Allen，
0: 我大学超喜欢 Woody a l 迪、嗯·艾伦，但是你知道吧，就是这种东西，大家的设定就是我很孤独，就是没有人能懂我，然后我的那些弯弯绕绕呢，就是跟别人讲，别人也 get 不到，所以就是很长一段时间，所有喜欢 Woody Allen 的人，我觉得可能都有过这样一个经历，但是呢。在那个时候，我觉得，我现在回看，我觉得其实那个时候就应该写影评，因为如果那个时候你把你那么多那么多丰富的想象也好，浪漫也好，或者说期待也好，把它写下来，肯定很有很多很多人跟你是一样的。然后你的那些东西如果触发到他们，他们就会，哎，这个世界上原来有一个人跟我想的一样，就这个事情其实蛮重要的。而而。现在其实当然也不晚了，只是我会觉得说创作是一个很能帮你介绍你是谁，然后让别人快速认识你的人，因为不然的话，每一个人要认识我丸子都要，你想我们十万订阅，我不可能每一个十万个人，我到十万个人面前去讲一遍我一百期讲的话，但如果我做出来这些节目，每一个人都听过哪怕一期，你大概对我都有一个印象，然后我现在在。呃，网上社交啊什么的，我也可以就轻松的讲出来，我是来都来了的主播。那大家啊听过的，就有个大概印象，说你是谁。他其实有一个信任的呃背书，或者说是一个画像在里面。我觉得这个就是很容易让你去找到和你有共同爱好和共鸣，或者说信任同样一种价值观的人。
1: 是，然后呢？这个朋友他也跟我谈到了一个很现实的问题，呃，他就说，其实，在作画的传统的领域里面，比如说你这个画家，你想要去出名，那你一定是要去找一个画廊去支持你，你需要有老板喜欢你，你得去拜码头。这个可能是很多创作者的一个困境，因为如果我们把这个映射到做音乐的人身上，你想。为什么我们大家好像经常吐槽说华语音乐越做越烂了，或者是现在的音乐没有以前的音乐好听了？就我们先不说这是不是个事实吧，但是现在有很多，包括我身边一些他们玩音乐玩的很狂热的人，他们都知道需要去找一个厂牌签约。但是你找这个厂牌签约有两个困境嘛，就第一个是你肯定大部分的钱是被厂牌赚走了嘛，第二个就是你是不是还能以一个清醒的头脑去继继续去进行创作，这也是一个能不能保持纯粹的一个问题。然后当时我就也跟这个这个画家朋友聊到这个事情，然后他他原文他回我的，他说他说 I just s a y 他说 I say stay strong， have fun。Stay clean. You have a lot of challenges ahead, and be happy. 然后这个其实就能够映射到你刚刚说你想做一个小的账号，然后去表达你自己。就这个表达，它可能不一定是说我们有一个什么功利的目的，而是说。如果通向了这个功利的目的 ，sure 当然最好，对吧？我能让这么多人听到，他给我带来经济效益，那当然是最好的。但如果说你到到不了这个经济的，呃，到不了这个功利的目的的话，你在这个路途上，你会 have a lot of challenges， but have a lot of fun。对，对
0: 因为嗯，这个就引申到我们要讲的下一个话题，就是你为什么要创作，对吧？就刚刚说了那么多，都是啊、呃，好像听起来是一些比较。呃，短期挺挺挺有目标的一个动作，或者说挺有你驱动力的。但是如果说呃，短期没有人理你，或者说像我做一个小号，我跟你讲，我那个小号现在就是两篇帖子两个点赞，一篇一个，你知道吗？嗯、就是我发一条微博都不止一个点赞。但我
1: 哎呦，我觉得你说了你就说吧，你你没事儿吧？反正我不,我不,我不,不说吗，不
0: 就我没必要就我。我我再做一做， uh, 因为我我怕我万一说出来我断了就不做了，就白 uh uh, 白说了。好， uh uh, 因为我不确定
1: ，tag 都没有，我啥都没有。<笑>对，就是， uh, 就就,就是他真的就是啥都没有，就是个
0: 爱好，就是想做一个尝试。因为我当时想说，呃，说到这个话题呢，就是说你为什么要做一个事儿？我觉得不是重点，不在于做一个账号，也不在于获得别人的赞。嗯就根本的根本，你为什么要去做输出？是因为你想帮你自己梳理你自己的思路，然后获得你自己的灵感，最终建立。我是想建立一个自己的表达体系的，所以我要去做这件事情。而之前我看那个李诞有一本书，叫做《呃李诞的脱口秀工作手册》吧，然后他就说说脱口秀演员面临一个呃问题，就是炸场。就是你今天讲的这一期脱口秀，几分钟、嗯、十分钟能不能炸场？观众到底能不能就是买单？嗯、他说：“其实这个事儿呢没有那么重要，因为你今天上去不是为了观众上去的，<对>你也不是为了取悦观众上去的。你最终长远的目的来说，嗯、对于你的人生来说，你是想成为一个好的脱口秀演员，所以你今天上场。”你如果你的目的就是为了去取悦观众的话，<是>你就把你自己变成了一个手段
1: 。对
0: ，但其实你应该是你自己的目的
1: 。是的，就是你是你自己的主人，而不是工具
0: 。对，所以从这个角度上来说，嗯、你任何当下做的努力也好，呃，尝试也好，都是你自己在给你自己搭积木。就你今天搭的这块积木，<对>明天搭的那块积木，今儿可能没有人。就包括我们做播客也是一样的嘛，就是思路，我们从来都不是做一个单集的爆款，而是我们的节目长期来看好不好？嗯、那如果放在我们的人生来看，<对>播客也不是我们的最终目的，我们肯定不可能说到。老了八十岁，一定要还在这儿录播接着嗯，对呀，嗯，但你但是你做播客这个事儿，给了我们至少两年多的成长，是非常的密集，而且就是很重要的。所以这个东西是最终创作，都是为了自己成为一个更好的自己。我觉得
1: 是没错，我觉得你说的非常有道理。就是我们为什么要创造，最后就是为了培养我们成为珍贵的普通人。嗯。
0: 珍贵的普通人。然后我在就是刚刚我跟妮蔻聊的呢，其实都是我们这两年的心态转变。而我最近一直在想一个事儿，就是<对>呃，怎么样去更认真、更系统的做一个表达者？因为说实话，嗯、我们俩之前的呃播客其实都更加，我觉得是很自然的，就我们没有那个一直在拉扯在框架，一直在对规定。呃，一定要做成什么样的那个状态？就我们俩讲的播客，其实就是我代表我们两个人的一些当下的想法嘛。但是我觉得这个东西啊，是一个呃很幸运的过程，就是我们俩做到今天，其实有很多的成分是很幸运的，就你得到了很多人的喜欢。但是这个东西呢，我想把它变得我自己的一个系统，我想把它。我既然都已经知道了，我会讲故事，我都知道了，我喜欢创作，而且我喜欢呃听让别人听我讲故事，那我就想现在我能不能把它做成一件呃更稳定的事情。然后我前天就看的那个脱口秀工作手册里面呢，嗯、它其实讲了很多的，就是我觉得是方法论，就是对。李诞特别搞笑，他不是就是哎，我先。跑个题啊，我先给大家安利一下李诞的那个第一本书《笑场》，就这个这本书你
1: 终于看了，以前我就跟你说那几本书，一个李诞的书，一个北野武的书，真的是他仿佛是在讲创作，实际上是非常通透的人生
0: 。哎，李李诞的那个《笑场》里面前半部分那个扯经真的太上头了，真的
1: 。对。真的太特别会写，嗯
0: ，李诞怎么就他是一个超级会讲情话的人？就还好，我是现在我才看到这本书，我要是大学看到这本书，我要疯掉了，就我一定会爱上这个的的。<笑>你现在就去
1: 效果了，你现在肯定
0: 就去效果了。<笑><笑>对，因为我觉得能讲出这种情话来的人，真的太迷人了，就精准定位大学的时候的那个我，嗯
1: 、对。
0: 但但但这不妨碍我在多年之后依然很欣赏他那那个时候的创作、啊。但我就插个话题，哎呀，我的妈，那情话写的我不行了，真的不行了，就被击中死死的。然后说回来就，就啊，大家去看那个扯经啊，就校场的第一个部分。然后第二个就是说回来，他的工作手册，你就发现这个人也成长了很多。就是李诞的校场到他的工作手册中间这几本书，哇，那成长真的我觉得太大了。
1: 你觉得是什么样的成长
0: ？就写笑场的时候，是一个挺文艺的，然后挺有自己的小世界的，但又有点拧巴，又有一点回避，然后但同时又很简单，又很向往美好的、单纯的东西的人。他给他那个时候第一部分写的是个小和尚，然后很喜欢一个小姑娘叫小北嘛，然后他就。开头的几句话就击中我。他说：“小北说，听说你喜欢我。”然后那个小和尚说：“也不好说，是喜欢，就是看见你会乱。”然后啊，他说：“那个听说你想和我结婚，想娶我。”然后那个小和尚说：“也不好说，想娶就是想和你永远在
1: 一起。”嗯，我就觉得四句话给丸子写的花枝乱颤、哦。我当时我看到这个话，整、这个人都不好了。
0: 然后<笑><笑>、哦、有很多这种类似的小情话，什么小北啊，我已经很久没有给你写情书了，但是我想你的次数一点都没有少，就之类的这种话，你说，道？对
1: ，对对对那个时候我对对对我觉得那个时
0: 候的他就挺<的>挺挺挺文艺的，然后挺想不挺困挺矛盾的。嗯嗯嗯，但是到了《工工作手册》这本书呢，其实很多事情他都已经想的很有解法了。嗯
1: ，
0: 就他自己说，他这本书啊挺实用的。他说我也，而且那个后面的访谈就有人问他说：“那你觉得你今天讲的这些东西都是对的吗？”他说：“对，也不一定是对的。”他说：“我不希望我，我并不能说它是对的，但是它是有用的。”他是能解决问题的，嗯、所以他说<对>可能有更好的方法。那我希望你告诉我，或者说他也可能被证明是错的，但他起码可以解决问题
1: 。就是
0: 他现在的那个状态，就是已经变成了一个挺稳定的老板和成年人，
1: <笑>就不会再写什么。哦、其实。对，其实就是一个从浪漫主义者到了一个相对现实主义者的一个转变，但其实你仍然能够从他的呃这个一些就是文字当中能够看到他浪漫主义的那个根基在那儿。所以我有的时候猜想，他应该仍然是一个很拧巴的人，只是那个拧巴的角度不一样了，因为以前你的显性跟隐性、就是不，对，发生了一个转变，就是我的猜测了，我也不知道，我也不认识他。
0: 哎，所以说创作很迷人的呀，因为你想呀，对啊、我只看了他两本书，我们就能给他脑补出那么多东西来。你说人家真人到底啥样，你也不知道，但我们就能想象
1: 。嗯，他的后场写的也非常好，后场也是我很喜欢的一本书，包括他写到跟前期中间的一些相处，然后他的所有的写作里面，你可以马上能够三言两语可以脑补一个非常丰富的立体的世界，我觉得这是他很厉害的地方。对，因为他
0: 说过，就是你创作要把字数删的不能再删，嗯、这个是对我非常欣赏的一种手法。<对>因为我作为一个律师，我真的超讨厌废话，就是
1: 有不要给我啰嗦。<笑>
0: 对，就有些人经常给我发那种一大段一大段的东西，不想，你能用三句话解决的事儿，就不要用三排好吗？你能用一句话解决的事，不要给我发三句话好吗？<是>就这种。然后，所以李诞的那个方法真的哇，我就哎太是我的菜了。然后他，<笑><笑>他就讲说，因为呃，怎么样去做一个好的创作者呢？就是灵感是、
1: 嗯
0: 、呃，你不能依赖他的，因为他有时候来，有时候不来。而对他说要提升的就是量，就给自己建立一个输出的堆量的过程。对对，对有一个节奏的过程，<对>嗯、哪怕这个节奏是半年一次。但是呢，你也要写，而且你要按量、按那个节奏写，因为对于他来说，嗯、他在开篇就定义了这是一份工作，呃，而且而且是和生活分不开的工作。他说呢，嗯，把这个世界据为己有的方法只有一种，就是把他们变成自己的创作。
1: 嗯，非常有道理
0: 。对，所以就是如果说从他这个角度上来说呢，就是你。我我的 takeaway 就是你要积累的节奏更加稳定，然后呢，呃，把它当做一个正事儿干，就不要就是心血来潮了，我记一笔。就我原来是这样的，我原来是一个就是我想到了我才会想要，哎，今天给大家讲一下。但我可能啊，接下来我愿意朝着呃稳定输出的这个方向去练习。当然了，我也不能、嗯。而且我
1: 觉得，但是我<笑>我愿意努力。<笑>对，就是这个意思是有的，但是最后能不能真会行动，这中间还有一个 gap， 这个 gap 能不能补上呢？我 let's see。对，就看
0: 时间。就为什么我不告诉大家我在做哪个号呢？就是因为我怕我说出来了呀，然后一个月之后他就断更了。
1: 对对对，所以而且我觉得就是所有的创作它都是相通的。比如说我刚刚讲到的这个艺术家，他以前是音乐创作，他发现他的音乐创作是可以用在他的视觉创作之上的，或者是我相信，也许他也是一个很好的 writer， 他是一个很好的写手，只是他没有这个时间精力去做这个事情。因为我看他所有这个画作的描述都是他自己写的名字，也是自己取的，取得非常非常的漂亮。对，所以就是在创作这个事情上，我觉得，反正就是鼓励大家去做吧。我觉得也没有什么特别多的话要说了，就是铺垫太多，这个结论不足，好像也显得比较有没有意思。反正就是创作这个门槛是没有像大家想象那么高的，那就鼓励大家都去创作，不管创作的是什么，他这个创作一定都可以，呃，最后让你获得很多收益。就是这样，这个收益可能是建造你自己，或者是有一些实际上的收益，这个就每个人都会有不一样的。结果，行，那还是欢迎大家每周收听《来都来了》，你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 的各大平台找到我们。呃，欢迎大家来评论、来收听、来留言。就这样喽，拜拜
0: ！希望你今天也开心，拜拜。